0: Buenas tardes, señoras y señores. Queridos amigos, en nombre del presidente y del vicepresidente y del director de la Fundación Juan Marc, quiero darle la bienvenida a esta casa, a la inauguración de nuestra exposición La Ilustración Total, Arte Conceptual de Moscú 1960-1990. Enseguida voy a ceder la palabra a nuestro curador invitado, a Boris Royce, que se encargará de introducir la exposición, y a continuación, como han visto en el programa, eh, ...asistiremos a un concierto... ...a cargo de Carmen Gurrielán y Kennedy Moretti. Por otra parte, como también habrán visto... ...pero aprovecho para recordarlo... Eh, ...alrededor de la exposición se han organizado... ...una serie de actividades... ...un ciclo de conciertos... ...organizado por el Departamento de Actividades Culturales... ...y como novedad... ...nos hemos arriesgado a programar dos actividades... ...en domingo, por la mañana... ...por aquello de que la cultura... ...hay que practicarla también los fines de semana... Eh, ...a las once y media, el domingo... ...habrá una presentación... Del libro Stalin, la obra de arte total, obra de arte total Stalin, eh, de Boris Royce, en el que participarán Manuel Ramírez, editor de Pretextos, Desiderio Navarro, el traductor, eh, el, el autor de la traducción directa del ruso uh -huh. al castellano, y el propio Boris Royce, autor de esta obra absolutamente esencial para entender, entre otras cosas, esta exposición. Y a continuación, a las doce y media, Vitaly Komar, uno de los artistas presentes en la exposición, nos ofrecerá una charla, una acción con diapositivas titulada Ironía y sensibilidad, mi vida entre Occidente y Rusia. El conceptualismo de Moscú es una tendencia artística que se desarrolló en la escena artística no oficial de esa ciudad en los años 60, 70 y 80, casi inmediatamente después de la muerte de Stalin que ocurrió, como ustedes saben, en el año 53. El círculo de artistas conceptuales este círculo de artistas conceptuales está considerado, tanto en su país como en el ámbito internacional, el movimiento artístico ruso más importante de la segunda mitad del siglo XX. Muchos de estos artistas son hoy figuras conocidas por sus exposiciones individuales y por su participación en muestras internacionales. La Ilustración Total, Arte Conceptual de Moscú 1960-1990, concebida y organizada por la Fundación Juan Marc y la Schien Kunsthalle Frankfurt, con el comisariado de Boris Groys, ofrece por primera vez una presentación sistemática de todos esos artistas atendiendo al contexto real en el que surgieron y a la lógica peculiar de su trabajo. Así pues, esta exposición se ha planteado reconstruir sistemáticamente el contexto en el que trabajaron esos artistas, un contexto que se diferencia enormemente del contexto institucional, artístico y político vigente en Occidente durante aquella época. ...y esa reconstrucción de un contexto desconocido... ...para el público occidental de entonces... ...y desde una perspectiva sistemática... ...también para el de hoy... ...por mucho que eh, algunos de los artistas de la exposición... ...sean figuras muy conocidas... ...del arte internacional... ...es visible en nuestra exposición... ...desde su propia instalación... ...en ella, en efecto... ...se ha buscado muy especialmente... ...una presentación visual... ...de las obras adecuadas a las circunstancias... ...en las que éstas fueron producidas y expuestas... ...el espacio expositivo que hemos generado el color gris de las paredes, de las salas, la acumulación de muchas obras en poco espacio, el estilo burocrático y las estrecheces laberínticas de algunas de las zonas de la escenografía expositiva, presenta una analogía con las condiciones en las que esas obras fueron producidas y expuestas eh, en el momento en el que lo fueron. Pues las obras de los conceptualistas de Moscú fueron creadas en ámbitos privados. Apenas tuvieron público o crítica oficial, sino que fueron conocidos por pequeños grupos, a menudo solo por otros artistas se exponían en apartamentos y talleres privados al margen de las instituciones oficiales y no, a diferencia del contexto occidental, en los neutros espacios blancos de museos, galerías o salas de exposiciones. La exposición presenta más de 200 obras, pinturas, dibujos, esculturas y objetos, fotografías e instalaciones de 25 artistas, entre otros de Ilya Kabakov, Eric Bulatov, Boris Mikhailov, Dmitry Prigov, Vitaly Komar. ...y Alexander Melamit, Andrei Zajarov, Andrei Monastrisky, Yuri Albert... ...así como de grupos como Acciones Colectivas o Inspección Hermenéutica Médica. Todas las obras expuestas aquí fueron realizadas durante las décadas... ...en las que estos artistas aún vivían y trabajaban en la Unión Soviética... ...y permiten, por tanto, una perspectiva casi inédita... ...sobre las condiciones de una cultura, la soviética... ...determinada por el programa artístico-político de la época de Stalin... ...un proyecto utópico radical dirigido a transformar el mundo en su totalidad... ...y la historia en toda su extensión. La cultura estaliniana, en efecto, supuso un ensayo de obra de arte total... ...cuyo producto, sin embargo, quedaría limitado al sistema vigente de la Unión Soviética... ...hasta la disolución de esta en 1991. Los artistas conceptuales de Moscú ejercieron una ilustración total... ...una reflexión absoluta sobre ese sistema. Un sistema que no tenía equivalencia en occidente. Y por eso, la ideología y la cultura soviética oficiales... ...fueron el tema preferente de las prácticas de estos artistas que ya en 1979... Boris Groys agrupara bajo la denominación de conceptualismo romántico moscovita. Esta exposición presenta, pues, el arte conceptual del comunismo y documenta la reflexión que, con tanta ironía como humor, y durante más de tres décadas llevó a cabo la escena artística no oficial sobre la ideología y la cultura oficiales del régimen soviético. Como he dicho antes, la exposición ha sido resultado del trabajo en equipo de la Fundación Juan Marc, con eh, el que yo calificaría de nuestro socio perfecto, la Sien Kunzale de Frankfurt. Quiero dar la bienvenida y agradecer profundamente su trabajo a Max Hollain, su director, a Martina Weinhardt, su, su curadora, a Inka Drogenmüller, Karin Gröning, Esther Schlich y Silvia Metz. Eh, y quiero darles también la bienvenida entre nosotros. Además, agradezco, doy la bienvenida a una serie de personas que están aquí y que en realidad son la condición de posibilidad de esta exposición, los artistas. Nos acompañan, entre otros, Eric Bulato, Yuri Albert, Vitaly Komar, Nikolai Panitkov y Vadim Tájarov. También les doy eh, calurosamente la bienvenida. Y, eh, si no como condición de posibilidad eh, originaria, sí si como condición de posibilidad práctica, agradezco también la presencia aquí de algunos coleccionistas particulares que nos han ayudado mucho, como Irene Ulrich Wittler Adler, Beate Reifenscheid de la Ludwig eh, Sammlung de Coblenza. Eh, Maxim Liakovich y Elena Kuprina del Mani Archive de Moscú. También nos acompaña y nos honra con su presencia José Jiménez, director general de Bellas Artes del Ministerio de Cultura. Las personas a veces no pueden hacer demasiado sin las instituciones, pero también ocurre que las instituciones tampoco pueden hacer demasiado sin las personas. Y en este caso, el elemento decisivo para esta exposición ha sido el que eh, es su espíritu rector, y me refiero a Boris Royce, al que a continuación voy a ceder la palabra. Boris Royce nació en 1947 en el entonces Berlín Este, estudió filosofía y matemáticas en la Universidad de Leningrado, trabajó como asistente científico en diversos institutos universitarios entre 1976 y 1981, entre ellos el Instituto de Lingüística Estructural y Aplicada de la Universidad de Moscú. Es teórico y crítico de arte y fue un activo miembro de los círculos de intelectuales y artistas inoficiales de Leningrado y Moscú ...bajo el régimen soviético, o sea, perteneció al círculo de los conceptualistas románticos moscovitas. En 1981 tuvo que mirar a Alemania, donde comenzó a publicar sus trabajos... ...y a trabajar como docente en la Universidad de Münster. Desde 1994 es catedrático de filosofía, teoría del arte y de los medios de comunicación... ...en la Escuela Superior de Diseño de Karlsruhe. Es miembro de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, fue rector de la Academia de Bellas Artes de Viena... ...y ha sido profesor visitante... ...en las universidades de Filadelfia, Pensilvania... ...y la Universidad del Sur de California... ...entre otras, además... de Global Distinguished Professor... ...of Russian and Slavic Studies... ...en New York University. Entre su producción... ...ampliamente vertida a muchas lenguas... ...destacaría, además de sus múltiples colaboraciones... ...entrevistas y catálogos... Stalin, la obra de arte total... ...la invención de Rusia... ...lógica de la colección... ...comentarios artísticos... ...o topología del arte. También el audio CD-ROM en nombre del medio, o el Postcriptum, postcomunista. Últimamente ha salido en MIT Press Art Power. Ha editado, entre otros textos, los escritos de la vanguardia rusa en en El Punto Cero, Posiciones de la vanguardia rusa, y en 1991 y 1996 publicó respectivamente dos libros de conversaciones con Ilia Cavaco, Arte de huir y El arte de la instalación. Junto a su actividad como profesor, ensayista, crítico y comisario de exposiciones, Boris Royce ha trabajado también como artista, Suyos son ensayos fílmicos e instalaciones como Iconoclastic Delight del 2002 o exposiciones individuales como la reciente Thinking in Love en la Apex Art Gallery de Nueva York. Muchas gracias por su atención. Con ustedes, Boris Royce.
1: En primer lugar, me gustaría decirles que supone para mí una gran alegría poder estar aquí, me alegra muchísimo poder estar nuevamente en Madrid, ya he estado en varias ocasiones en Madrid, pero es una buena ocasión para volver. Quisiera eh, también dar mis agradecimientos eh, quisiera reiterar los agradecimientos expresados por el señor eh, Manuel eh, Fontán. También quisiera dar las gracias a la dirección de la Schirn Kunsthalle. Max Holland y Matina Reinhardt están entre nosotros. Quisiera darles las gracias por su colaboración, por su empeño. Asimismo, me gustaría dar las gracias a la Fundación Juan March en especial por la invitación, pero también por esta excelente colaboración que hemos mantenido. Para mí ha sido una gran alegría poder trabajar aquí y el trabajo conjunto con Débora Roldán ha sido un eh, auténtico gusto. El equipo de la Fundación Juan March eh, ...ha sido realmente muy eficiente y me ha alegrado muchísimo poder estar aquí. También quisiera en especial dar las gracias al señor Manuel Fontán... ...no solo por su excelente introducción a este evento... ...sino también por haber tomado la iniciativa de organizar esta exposición... ...porque la idea de esta exposición... Eh, y surgió hace tiempo ya, en una conversación que mantuvimos él y yo. Y la verdad es que me alegra muchísimo que finalmente se haya podido hacer realidad este proyecto. Al menos para mí como comisario ha sido una gran satisfacción. Me gustaría dirigirles algunas palabras sobre esta exposición. Esta exposición tiene como objetivo presentar al público occidental una corriente artística conocida en Rusia como conceptualismo de Moscú y a la que el público ruso interesado en el arte considera hoy con razón como la corriente artística rusa más importante de la segunda mitad del siglo XX. Por supuesto, muchos de los artistas cuyos trabajos se presentan en la exposición, como por ejemplo Ilya Vákov, Eric Pulakov, Vitaly Komar y Alexander Melamit son hasta cierto punto bastante conocidos en Occidente. En los últimos tiempos también se han podido ver los trabajos de Andrei Monastirsky y del grupo Acciones Colectivas, Vadim Sajaroff, Pavel Peppersan y Yuri Albert y otros más. Pero se trata siempre bien de exposiciones individuales o bien de participación en exposiciones más amplias, desde muestras que ofrecen una visión general sobre el arte rus ruso actual, hasta exposiciones mundiales de arte como la Documenta de Kassel o la Bienal de Venecia. Y si bien las contribuciones de los artistas son muy interesantes, sigue faltando en ellas algo muy importante, la posibilidad de incardinarlas en la historia del arte, comprender su contexto cultural y social y definir su relación mutua con el resto del arte ruso de la última década. Y es que el conceptualismo de Moscú es una corriente artística cerrada, definible con cierta exact exactitud, con una clara conciencia de su divergencia con el respecto al resto del arte ruso. Una corriente que dispone de su propia estética fácilmente identificable para el espectador ruso e incluso de una organización interna cuasi institucional. Esta solidaridad de grupo de del conceptualistas ruso, aunque ciertamente ha descrecido con el tiempo, porque casi todos eh, los integrantes han encontrado su propio camino y seguirán eh, emprendiendo su propio camino, pues todo ello ha fascinado tanto a como irritado a muchos dentro del mundo artístico moscovito. Pero en todo caso, el conceptualismo de Moscú constituye para la cultura rusa un concepto sólido que es bien conocido para todos. El conceptualismo de Moscú es una tendencia artística que se desarrolló dentro de una escena artística independiente, extraoficial del Moscú de los años 60, 70 y 80. Este movimiento surgió en las grandes ciudades eh, ...de la Unión Soviética casi inmediatamente después de la muerte de Stalin en el año 1953. Y si bien fue tolerada por la autoridad competente, lo cierto es que casi siempre se la dejó al, al margen... ...de las exposiciones oficiales, así como de los grandes medios de comunicación controlados por el Estado. Por eso, ni el público soviético ni el más amplio público occidental tenía acceso a información alguna sobre este movimiento... Ni siquiera los pocos coleccionistas occidentales que entonces se interesaban por el arte ruso extraoficial podían tener una visión del conjunto eh, de este movimiento. ¿Qué es lo específico de este grupo? El calificativo de Moscú, moscovita, no parecería a primera vista problemático, tratándose efectivamente de un grupo de artistas moscovitas, o sea, artistas que realmente vivían en Moscú pues mayores dificultades presenta el término conceptualismo. Evidentemente, remite al concepto angloamericano anglo de los años eh, 60 de conceptual art. Esto podría hacer pensar de que se trata al fin y al cabo de un mero intento de importar al arte, el arte conceptual occidental a Moscú. La praxis artística del grupo Art and Language y la de Joseph Kossuth eran desde luego bien conocidas por los conceptualistas de Moscú, gracias a los periódicos y catálogos occidentales que llegaban a la capital rusa. Sin embargo, esa práctica sufrió en, Mus en Moscú una transformación radical. Por eso, el calificativo de Moscú remite más bien a un programa que a una mera, mera indicación de lugar. El carácter de la transformación sufrida por parte de la arte Conceptual en Moscú se deriva de las condiciones específicas en que funcionaba todo el arte en la Unión Soviética. El arte conceptual se podría caracterizar previamente como el resultado de la identificación entre la imagen y el texto. La imagen es suplantada por un comentario lingüístico, por un proyecto de escrito textualmente, por una toma de postura crítica. De ahí que en lo que sigue se puede constatar un intento de descomercialización del arte. En el occidente capitalista la obra de arte es ante todo una mercancía. El arte viene definido principalmente por el mercado del arte. Por entonces, sin embargo, no había mercado de arte en la Unión Soviética, ni mercado en ningún sentido. El valor de una obra no estaba determinado por las reglas de la economía del mercado, sino por la de la economía simbólica que organizaba la vida entera en la Unión Soviética. Eran las reglas de reconocimiento social y de la relevancia política. Tal y como estaban fijadas en determinados textos, fueron estos posicionamientos oficiales o panfletas o extraoficiales, pues las que determinaban el valor de cada obra de arte. De este modo, el destino de una obra lo decidía en última instancia el comentario teórico-filosófico, ideológico o histórico-artístico pero nunca su precio, lo importante era su interpretación, o mejor dicho, el texto ideológico circulaba en la economía simbólica en la, de la Unión Soviética como el dinero en la economía de mercado occidental. Se podría decir que la cultura eh, soviética, también la oficial, ha sido siempre conceptual y que lo ha sido en su totalidad. Cuando porque se basaba en un concepto no económico, sino ideológico eh, y filosófico. Y en esta situación, el principal eh, procedimiento del eh, arte conceptualismo eh, de Moscú se basaba en este eh, discurso y se quería utilizar, se quería eh, analizar a nivel privado. En este sentido, el conceptualismo Moscú la eh, llevaba a cabo la ilustración, la ilustración total. Y por eso he elegido este título, eh, la ilustración total. Como apuntara con razón Heckel, que la ilustración solo es posible si siempre ha eh, existido el cristianismo y si se creía en la razón divina. Sin embargo, en la Unión Soviética todo el mundo pensaba o eh, hacía la, eh, tenía la actitud de pensar en la razón y, por lo tanto, eh, el arte conceptual eh, actuaba de forma eh, irónica, eh, en algo dogmático. Por lo tanto, era una ilustración sobre la ilustración, una ilustración total sobre una vida en un eh, sistema en el que este arte, eh, con su procedimiento simbólico, en el que estaba eh, encarnado este discurso, se podía utilizar eh, a Dios como de forma blasf de blasfemia. Así que el conceptualismo de Moscú eh, ha sido una repetición artística de ...un procedimiento artístico de la ilustración, es decir, el tratamiento irónico de la élite dominante. Y por ello, este arte que ustedes pueden ver en las salas de la exposición, pues ilustra bien la diferencia eh, del ambiente... ...del ambiente eh, que existía en el conceptualismo ruso y el conceptualismo occidental... El arte conceptual occidental es algo serio. O sea, la gente es seria y quiere explicar el arte, de interpretarlo, etcétera, de forma seria. O sea, que se quiere encontrar una respuesta a la pregunta de qué es arte. Sin embargo, los rusos juegan con distintas respuestas a esa pregunta y por eso... He hablado de conceptualismo romántico, es decir, es una combinación entre el conceptualismo y la ironía eh, con distintos juegos, distintas interpretaciones. El arte ruso eh, actúa de forma irónica, pero a la vez hace algo que... Mis, mis amigos del de, eh, arte conceptual occidental también lo sabían. No lo hace de forma eh, solo crítica hacia las instituciones, hacia el sistema de arte, sino una ironía frente a la vida en sí, a la vida diaria. Y la razón también era que eh, la vida diaria en Rusia estaba institucionalizada. Y de esta forma se puede decir que el arte conceptual de Moscú ha hecho algo que por una parte ...la asemeja a, las, a los movimientos artísticos de los años 60, donde se intentaba reflejar también las condiciones en las que se, se creaba una obra de arte. Pero por otra parte también ha desarrollado sus propios mecanismos, no eh, típicamente rusos en todos los casos, pero una eh, teoría propia. Todas las obras que se exponen aquí han surgido en Rusia, se han creado en Rusia en tiempos en los que esos artistas vivían en Rusia, en Occidente, sí se han eh, expuesto sus obras, sus obras más representativas. Sin embargo, se trata en su mayoría de obras que han surgido, se han creado en Occidente, de una época en la que esos artistas empezaban a viajar, a hacerse un nombre eh, en eh, la escena artística. Sin embargo, para mí ha sido muy importante también desde el punto de vista psicológico e histórico eh, desde el punto de vista de la historia del arte, por supuesto, pues he, he querido mostrar de qué contexto han surgido estas actividades, qué se ha hecho de auténtico eh, antes de esa globalización en la que también se ha penetrado, ha eh, entrado el, el arte ruso. Y espero que lo hayamos conseguido, que hayamos podido reflejar una imagen de aquellos tiempos. Hemos querido reflejar esta división también de la memoria que existe, que es digamos un legado muy desafortunado de la guerra fría. Ha acabado la guerra fría, lo sabemos, sin embargo nuestra memoria aún sigue dividida. ...la eh, memoria oriental no es la misma que la memoria de Occidente. Entonces mi deseo y de mi esperanza es, y yo creo que lo comparto con todos ustedes... Que eh, van a visitar esta exposición. Mi esperanza, pues, es eh, superar eh, esas diferencias. Queremos ilustrarlo y contribuir a una, a la creación de una memoria artística común en Europa. Muchísimas gracias.